0: El sábado de la décimo séptima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 14, 1 al 12. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes, Ese es Juan Bautista, que ha resucitado entre los muertos y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Con el relato de la muerte de Juan Bautista, iniciamos el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Hasta este momento el evangelista nos ha contado que Jesús ha sido resistido por los fariseos y por los maestros de la ley, no lo han escuchado en las ciudades en donde ha anunciado la buena noticia y finalmente hasta lo de su propio pueblo no han creído en él. Entonces a partir de este momento, y según Mateo, Jesús ya no se dedicará más a enseñar a la gente. En adelante se van a concentrar en enseñar solo a sus discípulos y ellos irán haciendo de intermediarios entre Jesús y la gente. Y en favor de la gente, Jesús solo realizará algunos pocos milagros. Entonces, como introducción a esta nueva etapa de su evangelio, Mateo nos relata la muerte de Juan el Bautista de manos del rey Herodes Antipas. Herodes Antipas fue hijo de Herodes el Grande, quien era aquel rey que gobernó Israel en la época en que nació Jesús. A la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 a.C., su hijo, Herodes Antipas, heredó una parte de su reino, Galilea, y Perea, que es un territorio que queda en la actual Jordania. Antipas fue tetrarca de esos territorios, es decir, una especie de suelo a órdenes de Roma. Por tanto, durante toda la vida de Jesús, quien gobernó Galilea, la tierra de Jesús, fue Herodes Antipas. Y en su territorio se encontraban Nazaret, Cafarnaum, Caná y otros pueblos del lago. Herodes fue rey de esas tierras hasta el año 39 d.C., año en el que murió. Según el relato de hoy, resulta que a Herodes Antipas le llegó información acerca de Jesús y acerca de lo que enseñaba y de los milagros que hacía. Dice el texto que en aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús. Y seguro le contaron acerca de las curaciones milagrosas del leproso, del paralítico, del criado del centurión romano y de las numerosas curaciones que hizo en Cafarnaúm, y ciertamente le debieron contar acerca de la resurrección de la hijita de Jairo. Además, a causa de su enseñanza y de la manera como el Señor interpretaba la Escritura, Herodes enteró que a Jesús la gente lo consideraba un profeta al igual que Juan. Entonces dice el texto que el rey dijo a sus ayudantes, Ese es Juan Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Herodes había hecho encarcelar a Juan por la influencia que éste tenía sobre el pueblo, y resulta que ahora Jesús parece tener la misma influencia que el bautista. Pareciese como si Juan hubiese resucitado de entre los muertos. Herodes pues tuvo mucho miedo de que Jesús fuese Juan, a quien había hecho matar. Y entonces, a propósito de este temor, Mateo aprovecha para contarnos cómo fue el asesinato de Juan. Resulta que Herodes Antipas se había divorciado de su primera mujer, que era la hija del rey Nabateo Aretas de Arabia. Y esto a Herodes le causó una guerra con el rey Aretas, que no llegó a perder gracias a la intervención de los romanos. Y no se le ocurrió mejor idea que quitarle la mujer a su hermanastro Filipo, que se llamaba Herodías. Herodías, además de ser mujer de su hermano, era también sobrina suya, pues era hija de una de sus hermanas. Bueno, pues resulta que Herodías era muy ambiciosa y consideraba que Herodes era más importante que Filipo. Entonces, utilizó la ley romana para divorciarse de su tío Filipo y casarse con su tío Herodes. Pero según la ley judía, hacer esto era inválido. Pues primero, porque la mujer no se podía divorciar, ya que era el hombre quien se divorciaba de su mujer. Pero sobre todo, porque dice la ley en Levíticos 20.21, si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es cosa impura. Entonces Juan llamó la atención a Herodes porque al casarse con la mujer de su hermano, que además era su sobrina, estaba yendo en contra de lo que mandaba la ley de Moisés. Herodes temía la gran influencia que Juan tenía sobre el pueblo, pero más le molestaba que Juan lo criticase públicamente por su situación de pareja, aunque ciertamente más moleste estaba su amante Herodías. Entonces Herodes, al verse criticado por Juan, lo hizo meter en la cárcel. Tal vez lo hizo para que el pueblo no siga escuchando sus críticas, sin embargo, no se atrevía a deshacerse de él por temor a la gente. Dice el texto que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Morodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Dice el texto que Herodes, molesto por las críticas de Juan, quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. Estando así las cosas, llegó el cumpleaños de Herodes. El evangelista Marcos en 6.21 nos dice que ofreció un banquete a la gente más importante de Galilea. Y esos banquetes, además de abundante comida mi divino, incluían danzas y espectáculos diversos. Dice el relato que el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiese. Según el historiador Flavio Josefo, la hija de Herodías se llamaba Salomé, que en ese momento dio ser muy jovencita. Entonces emocionado y delante de todos sus invitados, Herodes juró darle a Salomé todo lo que le pidiese, y según Marcos 6.23, hasta la mitad de su reino. Entonces su amante Herodías aprovechó ese momento para finalmente deshacerse de Juan. Dice el texto que Salomé instigada por su madre le pidió lo que quería y lo que le pidió fue dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Es increíble ver hasta dónde puede llegar el odio de una persona pues entre todo lo que Salomé pudo pedirle a su tío incluso hasta la mitad de su reino solo le pidió la cabeza del Bautista. ¿Y qué podía hacer con ella salvo calmar la ira de su madre Herodías? Ante este pedido, Herodes quedó atrapado y se vio obligado a hacer matar a Juan. Dice el texto que el rey lo sintió, pero por el juramento y por los invitados que habían ido a su cumpleaños, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Y por qué Herodes se sintió obligado a mandar decapitar a Juan? Podemos suponer que en circunstancias normales Herodes se hubiese resistido a tal injusticia Así como Pilato se resistió a la injusticia de crucificar a Jesús. Pero había hecho una promesa pública delante de todos sus importantes invitados. Y si no la cumplía, iba a quedar mal con ellos. El problema es que Herodes no era un hombre libre. Para él Dios no estaba primero, y prefirió salvar su imagen y quedar bien ante la gente, en lugar de hacer justicia. Así como Pilatos, que prefirió conservar su puesto, en lugar de hacer justicia. Ciertamente Dios, que es justicia, no estaba al centro de la vida de estos dos hombres. Y entonces, atrapado por su propia vanidad, Herodes cometió la enorme injusticia de hacer asesinar a un inocente. Según Flavio Josefo, el bautista fue asesinado en la fortaleza de Maqueronte, que era una fortaleza que Herodes tenía en Perea, hoy Jordania, cerca al Mar Muerto. Y entonces dice el texto que trajeron la cabeza de Juan en una bandeja, se le entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Sabemos que Herodes y Herodías terminaron mal, pues su ambición hizo que su sobrino Agripa, hermano de la misma Herodías, los acusase ante el emperador Calígula, y éste les quitó todos sus bienes y los deportó a las Galias, al sur de Toulouse, cerca de los Pirineos, en Francia. Y por allá murieron y su reino y su fortuna pasaron a manos de su sobrino Agripa. Lo cierto es que siempre, si siembras mal, cosecharás mal. El relato termina diciéndonos que los discípulos de Juan recogieron su cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Juan y Jesús se conocían muy bien y se apreciaban. Y entonces, en cuanto Jesús se enteró de su muerte, apenado se retiró a un lugar solitario, probablemente a orar. Sin embargo, la muerte de Juan le confirmó que si seguía por el camino de la verdad y la justicia, que es la voluntad de su padre, también a él lo iban a matar. Es decir, la muerte de Juan viene a ser una especie de adelanto de lo que a él mismo le sucederá por procurar que su padre reine. A modo de conclusión, los invito a recordar las veces que hemos actuado como Herodes en el sentido de haber preferido, por conveniencia, y a fin de no perder, cuidarnos y protegernos haciendo lo incorrecto en lugar de actuar con justicia y en verdad. Y después considerar que el camino de Jesús nos enseña que es mejor perder y quedar mal ante los demás que ir en contra de Dios mintiendo y cometiendo injusticias. Pidámosle a Dios que nos dé el valor para vivir nuestras vidas con consecuencia y que no nos importe perder o dejar de ganar con tal de hacer lo que Él quiere. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.